1: Oi, 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 bem-vindas a mais um podcast da Bitonga Travel. E hoje, conforme prometemos, vamos iniciar a nossa experiência com meditações mensais. Então, bora para a primeira meditação de 2024? Eu me chamo Kintse, mas todo mundo me chama de Kiki, é meu apelido. Eu sou psicóloga há sete anos. E estou aqui na, na Alemanha agora fazendo mestrado. E estou super feliz de estar podendo compartilhar, assim, já faz alguns anos que eu trabalho com meditação, com uma ferramenta que dá suporte para a saúde mental. E trabalhando com isso e trabalhando principalmente com pessoas negras de uma maneira geral, tanto na clínica da psicologia quanto em grupos terapêuticos, é, perceber o quanto a, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a lidar com a nossa saúde mental é super importante, porque a gente é atravessado por várias coisas, né? Então eu estou super feliz de estar aqui para poder compartilhar essas ferramentas. É início de 2024, é um momento incrível para que a gente possa se permitir sonhar, se permitir planejar, se permitir colocar o nosso futuro uh, Aí para jogo, para a gente pensar, e nada melhor do que fazer isso em coletivo, que a gente possa se regular e que a gente possa estar uh, tá juntas para que a gente possa se fortalecer mesmo nesse, nessa grande rede. Então, eu vou nos convidar para a gente entrar um pouquinho na proposta do que é o nosso encontro de hoje. Mas, mais uma vez, uh, repetindo o que a Rebeca já falou no início, é uma alegria e um prazer estar pra com todos vocês. Mas eu quero convidar vocês, independente de onde vocês estão, eu estou aqui sentada no chão, mas não tem nada, assim... É, a gente pode fazer prática de respiração e de meditação em qualquer lugar, no ônibus, no banheiro, no carro, em qualquer lugar. Eu estou aqui sentada nesse lugar hoje, porque é onde eu, eu faço as minhas práticas, mas se tu tá sentada no sofá, se tu tá sentada numa cadeira, se tu quiser deitar no chão, se tu está no ônibus, não tem problema. Eu vou convidar a gente a começar com uma pequena prática de respiração, só para a gente conseguir se alinhar, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre... Como que funciona a nossa mente? Como que funciona o nosso sistema nervoso? Como que tudo isso está co correlacionado com a gente conseguir viajar com potência? Conseguir viajar para além do medo? Conseguir se organizar para... Se eu ainda não fui viajar, para me planejar para viajar? Mas então vamos lá. Eu vou convidar vocês a sentarem confortavelmente ou deitarem aonde vocês estiverem... Se organizem mesmo. Tomem um tempinho aí para ver se vocês estão confortáveis. A única coisa que precisa estar é confortável. Precisa colocar alguma coisa para dar suporte para as costas, para os joelhos. Faz tudo o que tu precisa para se sentir o mais confortável possível nesse momento que tu está. E aí quando tu encontrou esse lugar que tu está confortável, eu vou te convidar a fechar os teus olhos. Ou se para ti, por alguma situação, é desconfortável fechar os teus olhos, pode deixar os teus olhos abertos. Eu vou só te convidar a encontrar um lugarzinho na tua frente onde tu vai repousar o teu olhar. Então, de olhos fechados, olhos abertos. Eu vou te convidar a começar a prestar atenção na tua respiração. A gente não está modificando a respiração, a gente não está mexendo com ela, a gente está só colocando a nossa atenção ali na respiração, percebendo como ela está nesse momento. Ela está mais acelerada,
2: ela está tranquila.
1: Percebendo quais são as partes do meu corpo que se movem quando o ar entra.
2: Quais são as partes do meu corpo que se movem quando o ar sai?
1: Percebendo se tem diferença no ar que entra e no ar que sai. E agora juntas eu te convido a inspirar pelo nariz, puxa o ar, leva o ar lá embaixo em direção ao abdômen. É como se tu empurrasse o ar para baixo, tu vai sentir a barriga expandir e vai soltar o ar bem devagarinho pelo nariz. Mais devagar que tu conseguir, no teu tempo. A gente vai inspirar, levar o ar lá embaixo, em direção ao abdômen, sentir essa expansão da barriga. E vai soltar o ar bem devagarinho pelo nariz. Mais uma vez, inspira, leva o ar lá embaixo, percebe a expansão do abdômen. E expira bem devagarinho pelo nariz. A gente vai repetir esse movimento mais algumas vezes. Inspirando pelo nariz, levando o ar lá embaixo, em direção ao abdômen. Sentindo essa expansão. E expirando pelo nariz. Pode continuar no teu próprio tempo, no teu próprio ritmo. Só Lembra de inspirar. Barre expande e expira bem devagarinho pelo nariz. No final da tua próxima inspiração, o ar vai sair pela boca na expiração. Inspira e expira soltando o ar bem devagarinho pela boca.
2: Pela última vez, inspira e solta o ar bem devagarinho pela boca. Pouquinhos, vai voltando a tua respiração para o natural, como ela está antes. Toma um tempo aqui para perceber como que tu tá agora.
1: E percebe como que tu estava antes dessa prática e como que tu tá agora, depois dela.
2: E aos pouquinhos, no teu tempo, vai te trazendo de volta, abrindo os olhos.
1: Bem-vindas de volta. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa saúde mental. Mas antes que a gente comece a falar sobre isso, eu queria perguntar se está todo mundo bem depois dessa prática, se foi tranquilo para vocês fazerem, sim?
2: Ótimo, perfeito. Maravilha, que bom, que bom.
1: Então, tá. Vamos lá. Eu trouxe essa, esse título, que é Cuidando do Nosso Interior para manifestar no exterior, não só pelo exterior, assim, da viagem no exterior, mas também no exterior da nossa vida, assim, no dia a dia, né? E por que é importante para a gente cuidar do nosso interior? Porque é só através desse cuidado com o nosso interior que a gente consegue concretizar no exterior. E o que, que significa cuidar desse interior, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, cuidar do meu interior é ter a minha saúde física, ok, é fazer exercício físico, é tomar bastante água, é me alimentar, e sim, é tudo isso. Mas também é cuidar da nossa mente. Mas aí a gente chega nesse momento que a gente pensa, tá, como que cuidar da mente, né? A gente conversa sobre tantas coisas, mas... Poucas vezes a gente fala sobre como que se cuida da mente, o que, que se faz para cuidar da mente. né? A gente sabe que, pra, por exemplo, para a gente estar tá mais ou menos saudável com o nosso corpo, a gente precisa se alimentar. Quando a gente não se alimenta, a gente sente fome. Mas a mente, ela é esse lugar que é um pouquinho mais complicado. Na verdade, ela nos dá vários sinais, mas a gente não foi treinado a ouvir esses sinais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Então aqui a gente tem um mapinha do que a gente vai fazer hoje e do que a gente vai fazer também nos próximos encontros. Assim como a Rebeca falou, a nossa ideia desses encontros é que elas, esses encontros aconteçam uma vez por mês. Porque fazer esse encontro só uma vez não é o suficiente para a gente começar a cultivar ações que nos ajudem a cuidar da nossa mente para que a gente possa se sentir seguro o suficiente para fazer os atos que a gente gostaria de fazer, seja eles de viajar sozinha, seja eles de encontrar pessoas para viajar com a gente, ou seja eles só de ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, a ideia é que a gente possa se encontrar uma vez por mês para fazer essas práticas juntas e, se possível, pegar essas ferramentas e fazer no nosso dia a dia também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entender e cultivar e nutrir o nosso eu interno. Depois a gente vai fazer uma meditação, que é uma ferramenta para regular as nossas emoções e que vai nos ajudar a almejar o futuro e também viajar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como colher essas flores e esses frutos do autocuidado também. Então, tá. como que a gente cultiva e nutre esse eu interior? Tem essa frase que eu gosto muito e que ela fala assim, que em contraste com as pessoas brancas, as pessoas negras tendem a ser ontologicamente limitadas por um mundo racista, necessitando de razões documentadas para se aventurar em bairros onde não vivem, para ultrapassar os limites das zonas as quais supostamente estão confinadas. Então uma das coisas que a gente precisa entender é o quanto o racismo, ele impacta diretamente na nossa saúde mental, né? E o quanto o racismo também impacta na nossa coragem, no nosso medo de conseguir viajar também. E o quanto para a gente existem barreiras que são invisíveis na viagem, né? A gente tá, eu estava ouvindo vocês trazendo as, as partilhas de viagem e às vezes a gente não se dá conta do quão trabalhoso para a gente é viajar. Viajar é uma prática que já é. Difícil para todo mundo de uma maneira geral. Mas para a gente tem tanta coisa que poderia nos limitar ou nos amedrontar de dar esse passo. E é muito importante que a gente saiba que uma das razões para isso é com certeza o racismo. né? Se a gente pensa nessa frase, apesar do Brasil não ter passado por uma segregação oficial, como foi nos Estados Unidos, se vocês forem para a minha cidade, por exemplo, que é Porto Alegre, que é a mesma da Grace, Porto Alegre tem locais onde vocês veem pessoas negras e locais onde vocês não veem nenhuma pessoa negra. Não está dito, mas todo mundo sabe. Então vocês podem ir para a minha cidade e vivenciar realidades completamente diferentes. Tem pessoas que vão para Porto Alegre e só experienciam uma cidade completamente branca. E tem pessoas que vão para a mesma Porto Alegre e experienciam uma cidade completamente negra. E isso aconteceu em todo o Brasil. Se a gente pensa, por exemplo, nas favelas, é esse espaço de ir concentrando as pessoas negras num espaço único. E isso faz com que a gente, inconscientemente, tenha essa noção de que existem lugares que não são para a gente. E por mais que a gente consiga racionalmente entender que isso não é uma verdade absoluta, internamente isso vai nos criando alguns tipos de resistência. E é muito importante a gente estar atentas a isso, porque essas resistências criam medos e esses medos impactam diretamente na nossa capacidade de conseguir viajar. Não só na nossa capacidade de conseguir viajar, mas de enfrentar situações enquanto a gente está viajando. Porque viajar é tão desafiador justamente porque nos tira da zona de conforto e para a gente mais ainda. Então às vezes a gente se depara em situações que vão aumentar um pouquinho do nosso trauma racial e vai ser difícil de intervir nesses momentos. Por isso que é muito importante a gente regular as nossas emoções porque isso nos ajuda a conseguir lidar com as situações de adversidade da melhor forma. Mas é muito importante que a gente saiba o quanto o racismo impacta na gente e na nossa capacidade de viajar também. Não sei se vocês sabem um pouco como a nossa mente funciona, <risos> mas a nossa mente funciona um pouquinho assim. A gente tem pensamentos, a gente sente emoções, e aí a gente tem comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. É... Uma... Tu tá caminhando na rua. Uma amiga passa por ti na rua e não te cumprimenta, tá? Ela não te deu oi. E aí automaticamente tu se sente desconfortável com isso. E aí talvez tu até se sinta triste porque ela não te deu oi. O teu pensamento vai ser... Nossa, será que ela tá braba comigo? Por ela não te deu oi? Será que ela tá brava comigo? Por que ela não me deu oi? E muito provavelmente teu comportamento, quando tu for falar com ela, se ela for uma amiga próxima que se sinta confortável, vai ser questionar ela. Tá brava comigo? O que, que aconteceu? E muitas vezes talvez a tua amiga nem te viu. Mas aí a gente já começa todo um evento porque a gente pensou algo que talvez nem esteja acontecendo na realidade. Muito porque a gente queria explicar uma emoção que a gente estava sentindo. E aconteceu mesmo, o fato foi, a amiga passou e ela não deu oi. Esse é o fato. Mas a questão é que fica uma lacuna que automaticamente o nosso cérebro preenche. Se eu mostrar uma placa para vocês e tapar algumas palavras, muito provavelmente o cérebro de vocês completa essa, essa palavra, mesmo que que vocês não saibam o que está atrás daquilo que está tapado. Porque o nosso cérebro consegue completar isso, né? E existe aí uma automatização das palavras que a gente aprendeu desde quando a gente foi alfabetizada. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos, as nossas emoções. E isso tudo impacta diretamente o nosso comportamento. O nosso cérebro vai preenchendo essas vacunas que às vezes podem ser até bem reais. Mas várias vezes não são. Então, aqui nesse slide, tem um exemplo, por exemplo, de viagem. Que é, enfim, se a gente pensa, eu sempre me perco. Enfim, eu, eu, eu não sou boa com direções, eu, eu não consigo. Muito provavelmente, a gente vai se sentir preocupada com isso, né? Pensa, nossa, tô indo para Bélgica. Minha primeira vez em Bruxelas. Ah, Penso isso, né? Eu sempre me perco, eu não, não sou boa com direções, eu vou me sentir preocupada, eu vou ficar um pouco ansiosa com isso. E a tendência vai ser eu duvidar de mim mesma. E aí, ou eu vou evitar essa viagem, ou eu vou começar, de fato, hesitar em seguir as minhas próprias direções. O que muito provavelmente vai me deixar perdida no futuro. E isso impacta diretamente o como a minha viagem ela acontece. E isso também acontece para o outro lado. Se eu penso, não, eu posso não ser boa com direções, mas eu me planejei bem, eu tenho o Google Maps, muito provavelmente eu vou me sentir confiante, eu vou me sentir tranquila, porque apesar de talvez não ser boa com direções, eu tenho opções. Então, ou eu vou ficar mais positiva e vou conseguir seguir o plano, ou eu vou conseguir pedir ajuda se necessário quando eu me perder e eu me perder não vai ser algo que vai ser ah, muito terrível, não vai ser uma coisa, ah meu Deus, de novo, cometendo esse mesmo erro e a tendência da autocrítica vir muito forte. Na verdade não, quando a gente consegue trocar ou o nosso pensamento ou a nossa emoção, muito provavelmente isso muda o nosso comportamento. Isso impacta diretamente o nosso o nosso dia a dia e as coisas que a gente faz. Então a nossa mente ela é muito importante, né? Entender como a nossa mente funciona, ela nos ajuda a conseguir cuidar dela, né? Se a gente sabe qual é o caminhozinho que a gente vai seguir, a gente consegue voltar, por exemplo, né? Nossa, eu sempre me perco. Calma, tô indo para o caminho onde eu vou ficar preocupada. Deixa eu voltar. O que, que eu posso me lembrar que eu tenho que me ajuda a ficar confiante? Google Maps, telefone de uma amiga, uh, enfim, sei algumas. Anotei algumas palavras aqui em inglês que eu posso mostrar para alguém se eu ficar na dúvida. Então, é importante que a gente saiba o que fazer. Muito provavelmente porque a gente sabe como a nossa mente funciona. Mas a gente não está acostumado, a gente não aprendeu a lidar com a nossa mente a ponto de a gente conseguir se autoconhecer. E autoconhecer qual é a resposta automática da nossa mente. Então é muito importante que a gente faça esse exercício. Porque no momento em que a gente sabe qual o caminhozinho que a gente vai seguir, a gente consegue voltar um pouquinho. E isso é super importante. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente primeiro precisa se acostumar com a nossa mente. Porque geralmente a nossa mente está sempre nessa confusão. assim, né? São sempre muitas coisas acontecendo, muitas preocupações, muitos pensamentos. E aí a prática da meditação ou a prática da respiração que a gente fez aqui no início, ajuda muito nesse sentido, porque ela traz um momento de pausa na nossa mente. Nesse momento de pausa, a gente tem a oportunidade de conseguir pensar. O que realmente estava acontecendo aqui? Para onde que eu vou? O que eu preciso fazer? E isso é super importante. Tem um outro fator que impacta diretamente na nossa mente, que se chama sistema nervoso. Vocês já ouviram falar do nosso sistema nervoso? Espero que sim. O nosso sistema nervoso, ele basicamente é responsável pela nossa sobrevivência. E aí entra uma outra coisa que é super importante para a gente, enquanto mulher negra viajante no mundo, que é o impacto do racismo no nosso sistema nervoso. O impacto, ele é muito grande. Por quê? Eu não vou entrar muito profundamente nisso, a gente vai conversar isso nos próximos encontros, mas o racismo ele é um trauma e ele é um trauma que não ficou no passado. Então ele é um trauma que a gente revive constantemente. Por isso que ele é um tipo de trauma que é muito difícil de a gente tratar, por exemplo, só na terapia. Por quê? Porque diferente de um trauma, por exemplo, sofrer um abuso sexual na infância e convivo com a resposta traumática desse episódio específico, o racismo, ele tem episódios constantes. E mesmo que se, não sejam episódios que aconteceram comigo, se acontecem com pessoas próximas de mim ou pessoas que eu me identifico, eu vou sentir esse trauma da mesma forma e a feridinha vai abrir de novo. Por exemplo, vocês devem ter visto aquela menina que estava no, no avião, uma menina negra, no avião da Gol, e que ela foi extremamente maltratada porque ela estava com uma mala e outras pessoas colocaram suas malas e ela não pôde colocar sua mala. E ela, enfim, ela falou sobre isso e ela, a polícia veio, ela foi uh, convidada a se retirar do avião. Aquilo foi um gatilho para muitas de nós. Não éramos nós que estávamos lá mas de alguma certa forma era, e era a gente revivendo o trauma naquele momento. Então é muito importante a gente saber o quanto o racismo está ali, sempre como essa camadinha que nos faz se reconectar com essa pequena feridinha de dor, que é uma dor emocional. E nesse sentido, o nosso sistema nervoso ele funciona assim, ele tem uma anteninha, e essa anteninha ela é responsável por fazer a gente entender o ambiente onde a gente está, e entender se tem perigo ou não tem perigo nesse ambiente que a gente está. O problema é que o racismo pode ser direto, indireto, e pode estar tá nas entrelinhas. Então, a nossa tendência de ter essa anteninha sempre ligada, ela é muito alta. Só que essa anteninha deveria ser ligada só em situações de perigo. Mas de uma maneira geral, como a gente está sempre com um pouquinho de medo de passar por uma experiência ruim, porque está conectada a respostas do, do trauma racial, a nossa anteninha está sempre ligada. Então a gente precisa lembrar de desligar a nossa anteninha de tempos em tempos, porque nem todos os lugares vão ser lugares inseguros. Por exemplo, estou num lugar que eu tô com as minhas amigas. De uma maneira geral, esse lugar vai ser um lugar seguro para mim. Mas muitas de nós passam pela experiência de não conseguir se divertir, por exemplo, ou não conseguir aproveitar as coisas. Várias vezes as pessoas me dizem, nossa, eu fui, fiz a viagem que eu queria de férias, mas não consegui aproveitar. E isso muitas vezes está conectado com o um sistema nervoso que não consegue se regular para o relaxamento. Porque se a gente não consegue relaxar, muito provavelmente a gente não consegue aproveitar. Talvez a gente faça a viagem, que era a viagem dos nossos sonhos, mas a gente não vai conseguir ir para lá e realmente se divertir, porque o nosso sistema nervoso está sempre procurando pelo perigo. Então é muito importante que a gente saiba como regular o nosso sistema nervoso. Mas para regular o nosso sistema nervoso, a gente tem que saber como que ele funciona. Então o nosso sistema nervoso tem três Três momentos, que daí ali no slide tem uma sinaleirinha ali, muito bonitinha, que nos ajuda a pensar nisso. O primeiro estado é um estado de relaxamento, de tranquilidade. É um estado que, inclusive, é, deixa tão relaxado o nosso corpo, que os músculos atrás da nossa orelha, eles relaxam de uma maneira a ponto da gente conseguir processar e ouvir melhor a voz humana. Quando a gente identifica... E talvez tenha um perigo acontecendo, a gente passa para um estado de mobilização, que é um estado amarelo ali, né? Que é um estado de, opa, vamos dar uma prestada de atenção aqui no que está que acontecendo? Só para a gente ver. E essa é uma resposta ao estresse ou a um perigo que está um pouco eminente, assim, né? E ativa esse modo de, hum, talvez eu precise fazer uma ação, talvez precisa ser luta, talvez precisa ser fuga. E aí a nossa mente, ela para de conseguir estar com clareza e com capacidade de socializar e ela foca no problema, porque ela foca em resolução de problema para a sobrevivência. Então a gente vai ter um pensamento muito acelerado, várias vezes com vários, várias caixinhas começam a aparecer de várias possibilidades de catástrofe no futuro, <risos> para que a gente possa conseguir se ajudar e passar por essa situação. O nosso cérebro está tentando sempre nos ajudar. Nem sempre ele consegue. Várias vezes a gente fica exausta de ficar pensando em um milhão de cenários catastróficos, né? Mas essa, essa é a forma do nosso cérebro tentar nos ajudar. A gente só precisa lembrar ele que nem sempre a gente precisa abrir os cenários catastróficos. Nem sempre a gente precisa estar no estado de imobilidade. Às vezes sim, mas nem sempre. E se a gente fica muito tempo nesse estado de, de mobilização e nada acontece, a gente gasta uma energia enorme, então a gente vai para o estado de imobilização, porque a gente já não tem mais energia, a gente gastou tudo ficando muito atenta, muito ansiosa, com um pensamento muito acelerado, pensando em mil cenários que não aconteceram, e a gente vai para a exaustão. A exaustão também acontece quando a gente percebe que o perigo na nossa frente é maior do que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. É aquele momento em que... O animal se finge de, de morto, sabe? Se finge de morto é uma reação que é muito importante para a sobrevivência, né? Então o predador vai olhar para o animal vai achar que o animal está morto. Mas na verdade o corpo está fazendo um esforço muito grande para manter os órgãos funcionando sem que isso seja aparente. Esse é o um momento de sobrecarga, esse é o um momento de imobilização. É aquele momento, sabe, que a gente se sente... Nossa, não consigo, eu não tenho capacidade de ouvir ninguém, eu não tenho capacidade de falar com ninguém, eu não tenho capacidade de fazer nada hoje, nesse momento. Eu vou ficar aqui sentada olhando para nada, né? E várias vezes a gente acaba pegando o celular para ver Instagram e quando a gente viu passou seis horas que a gente estava só passando as coisas porque a gente está sobrecarregada. A gente não consegue fazer nada nesse sentido. Então a nossa mente está confusa, tem dificuldade de pensar, a gente porque está tudo voltado para a sobrevivência do nosso corpo e não para a gente conseguir pensar em nada mesmo né a gente está sobrecarregado o que, que acontece nesses momentos em que ou a gente está num estado de mobilização ou a gente está num estado de mobilização a gente está no estado de sobrevivência e quando a gente está num estado de sobrevivência a gente não consegue pensar com clareza a gente não consegue aproveitar as coisas, né? A gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria fa de fazer. E isso tá ligado com esse lugar de que a nossa mente tá focada em um problema a ser resolvido. E isso faz bastante sentido. O nosso sistema nervoso, quando ele tá no seu momento saudável, ele tem que passar pelas, pelos pelas três etapas. Essas três etapas são importantes. O problema é quando a gente fica presa em alguma dessas etapas. E a gente que passa por situações de racismo, ou por situações de racismo percebido, que é quando uma situação racial acontece com outra pessoa, mas eu me sinto impactada, a gente está sempre no modo de sobrevivência, então a gente está sempre no modo de mobilização, oscilando para o modo de imobilização muito rapidamente. E isso nos prejudica muito nesse estado de conseguir concretizar as coisas que a gente gostaria. Porque a gente está tomando decisões que nem sempre são as decisões que a gente gostaria de tomar. Porque a gente está com o nosso sistema nervoso desregulado. Então, regular o nosso sistema nervoso é importante para a gente conseguir planejar, executar e aproveitar. Porque daí a gente consegue trazer o nosso sistema nervoso de volta para um estado de relaxamento. né? A boa notícia é que tem como fazer isso. E a gente pode fazer isso também. Né? Uma das formas que... É muito legal de, de regulação do nosso sistema nervoso é o coletivo. Um coletivo, claro, que tu se sente segura fazendo parte, né? Como por exemplo, agora a gente não se conhece há muito tempo, mas eu imagino que todo mundo se sentiu mais ou menos identificada aqui nesse momento, né? E isso traz esse caráter de segurança. E isso faz com que a gente consiga regular umas as outras. Quando a gente viaja e a gente tem uma amiga junto com a gente, ou alguém que a gente consegue identificar com, hum aquela pessoa ali é um pouco segura para mim, a gente consegue dar esse sinal para o nosso sistema nervoso de que a gente pode relaxar porque tem alguém que está ali junto com a gente. Mesmo que não seja uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, mesmo que não seja, é uma identificação. Tu identificou aquela pessoa e aquela pessoa é segura para ti, a gente consegue regular o nosso sistema nervoso. Mas a gente também consegue regular o nosso sistema nervoso a longo prazo através de práticas de meditação e respiração. Então, eu vou convidar a gente a fazer uma prática, que é uma prática nesse sentido para trazer esse lugar de regulação e se permitir sonhar, se permitir confiar na gente mesma, ter segurança para poder sonhar. Eu vou tirar a apresentação nesse momento, para a gente poder fazer essa prática juntas. Como estamos até aqui, gente? Podemos fazer essa prática juntas?
0: Sim, Sim podemos.
1: Então, tá. Vamos voltar para a posição que a gente encontrou logo no início? Pode ser a mesma posição, pode ser outra também. Pode deitar, pode... Vou repetir. Pode assim, fazer o que vocês quiserem. Mas vamos voltar para a posição ou vamos encontrar outra? Também é bom para a gente poder perceber... Hum, Preciso de mais alguma coisa aqui para me apoiar? Não preciso? Será que eu troco por uma cadeira? Será que eu troco o sofá? Esse é o momento da gente identificar para onde que a gente vai. Essa prática vai ser um pouquinho mais comprida do que a outra prática, então é realmente importante que vocês estejam confortáveis nesse momento, tá? A gente vai repetir o que a gente decidiu na outra vez, seja de olhos fechados ou de olhos abertos, com um lugar específico onde tu vai repousar o teu olhar.
2: E eu vou te convidar a fechar os seus olhos ao repousar ele.
1: Nesse momento eu vou te convidar a trazer a tua atenção lá embaixo para tá o teu pé.
2: Presta atenção como que está o teu pé. Cada um dos dedos do pé. Esquerda e direita. Percebe a sola do pé. A parte de cima do pé.
1: Tu tá usando alguma coisa no pé? Percebe o encontro da meia, do sapato, do chinelo, da sandália
2: com o pé. A
1: gente vai subir, trazer atenção para toda a nossa batata da perna, canela.
2: Traz a tua atenção para o teu joelho. coxas, Quadril. Percebe as tuas costas. O abdômen.
1: Faz a tua atenção para a tua coluna vertebral agora. E é como se a gente quisesse abrir um espacinho em cada uma das vértebras das costas. Vértebra por vértebra.
2: quase como se a gente crescesse um pouquinho. Desde a base do quadril... Lá em cima, no pescoço. Traga a tua atenção para o topo da tua cabeça. Relaxa o couro cabeludo. Para relaxar todos os músculos do rosto. Testa, olhos, orelhas, bochechas, narins. Deixa a língua bem solta na boca. Relaxa o maxilar. Relaxa os ombros e os braços. Começa a perceber os sons que estão ao teu redor. Tem algum som que está bem distante de ti? É algum som que está próximo de ti?
1: E agora traz a tua audição para dentro. Quais são os sons internos do teu corpo?
2: Talvez o som da saliva na boca. Talvez o som do estômago. Talvez o som da respiração. A gente vai voltar de novo a nossa atenção para a nossa respiração. Inspirando e expirando profundamente. Vai vir alguns pensamentos aí na cabeça. Esqueci alguma coisa. Tenho que fazer alguma
1: coisa. Tá tudo bem. Só traz a tua atenção de volta para a respiração. Deixa esse pensamento passar. O pensamento vai vir, não
2: tem problema. Só se traz de volta para tua respiração.
1: A respiração é a tua âncora aqui. O arquinho da mente vai querer ir no pensamento. E a gente volta e se ancora na respiração.
2: um pouco de espaço e clareza,
1: vou te convidar a trazer a tua mão esquerda no coração, seguida da mão direita na barriga.
2: Eu queria te convidar a visualizar a viagem que tu mais queria fazer em 2024, dentro daquilo que é possível para ti,
1: através do olhar da viajante até uma caminhada pelo nosso próprio bairro, é uma grande abertura.
2: Tenta é visualizar e sonhar a tua viagem de dois mil e vinte e quatro. Pode ser que tenham muitas eu queria que tu escolhesse só uma nesse momento uma só eu queria que tu te permitisse a explorar essa viagem te imagina caminhando nesse lugar Lugar que tu não fala a língua, te imagina falando essa língua. Esse é um lugar que tu vai ir só. Se imagina caminhando
1: só por esse ali. lugar. Você é um lugar que tu vai encontrar alguém, o que tu vai acompanhando. Pode se imaginar com essas pessoas também.
2: Traz essa imagem. Traz essa imagem dessa viagem. Se tu ainda não visualizou, eu queria que tu se visualizasse sorrindo
1: nesse lugar. E que
2: esse sorriso viesse uma grande gargalhada, se possível. Mas se imagina lá, sorrindo. Deixa esse sorriso te contagiar
1: a ponto de tu trazer um sorriso dos teus lábios agora, saindo um pouco da visualização e trazendo isso
2: para ti. Sorri. Inspira profundamente pelo nariz e expira soltando todo o ar pela boca. Inspira pelo nariz e expira soltando o ar pela boca. Inspira e expira.
1: Ainda aproveitando esse momento de clareza, eu queria que tu pensasse em uma palavra e pode ser a palavra que te ajude a se motivar para concretizar essa viagem. A palavra que for. Não precisa ter nenhum significado. Para fora da tua cabeça. Pode ser. Até o nome de alguém. O nome de alguma coisa. Um objeto. Não importa. Uma palavra. Que tu sabe. Que pode te ajudar a se motivar. A concretizar essa viagem.
2: Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira, e solta o ar pela boca. Na última vez, inspira. Solta o ar pela boca. Relaxa as mãos. Volta a respiração pro natural. Percebe como que tu tá agora, nesse momento. Depois dessa prática, se lembra do teu sorriso e da tua palavra. E aos pouquinhos, eu tento já vem dos olhos retornando. Que lindas. Bonito! Que bonito! Bem-vindo! Eu vou compartilhar só o último slide que eu queria compartilhar com vocês.
1: Essa frase, uma simples caminhada pela cidade ou pelo bairro, pode virar uma aventura pelo olhar de uma viajante. Lembrem disso. Esse estado que a gente está agora é um estado de relaxamento. E esse estado nos permite acessar esse olhar de uma viajante, que é o um olhar curioso, explorador. Então, qualquer coisa pode virar uma viagem, uma aventura. Quando a gente sai desse estado de sobrevivência constante, de luta e fuga constante, a gente entra nesse estado de relaxamento, curiosidade e
2: diversão.
1: E aí fica o meu convite para a gente praticar juntas mais vezes. Mas agora, essa é a potência da gente é, se regular, né, mas também é importante saber que até o processo de conseguir se regular, ele é um processo, né, talvez a gente esteja sendo apresentada a esse processo pela primeira vez, e talvez tenha sido difícil, talvez tenha sido, ai, não me senti tão relaxada, mas é importante saber que é só o início, <risos> É prática, é prática, né? Olha quantos anos a gente está inserida nesse, nesse uh, contexto de sobrevivência extrema. Então é injusto que a gente tente se cobrar, assim, em 30 minutos, que a gente consiga é, mudar o, o que a gente passou uma vida inteira fazendo, assim, né? Então é se lembrar que é isso, é toda oportunidade que a gente puder tentar se trazer de volta, assim, né? Tentar se regular porque no momento em que isso vira uma prática constante, a gente daí consegue ir desprogramando o que está bem programado há muito tempo.
0: Ah, eu acho que eu vou falar, até por conta que a gente já está caminhando para o fim, né? Então, mais uma vez, Kiki, muitíssimo obrigada né, pelo, por nos guiar né, nessa meditação, nesse caminho de hoje. A gente tinha realmente pensado, né, sobre a sexta-feira. Foi uma das nossas conversas, mas pensando em todas as religiões e aí são todas mesmo, né, desde o muçulmano, no candomblé, no evangélico, no católico. A sexta-feira são sextas-feiras, sempre são sagrados, são dias que são sagrados, são dias de paz. Então veio muito a casar, por isso que a gente também achamos importante né, ser uma sexta-feira, traz paz, ela traz unidade, que é o que a gente precisa também, para conseguir, prosseguir, para continuar seguindo e prosseguindo e também dizer que juntamente né, com outras pessoas potentes, que é com a Maria a gente tem desenvolvido trabalhos para apoiar e cuidar de mulheres né, além do coletivo de mulheres, mas de uma forma profissional então a gente já conseguiu fechar parcerias com advogados se a gente precisar porque a gente consegue controlar às vezes a gente não consegue a gente consegue, a gente descontrola, mas a gente também precisa ter respaldo jurídico, a gente precisa ter psicóloga que possa nos apoiar, né? Foi um trabalho que até eu comentei com o Maria, né? Assim, em bastidores. Que, e aí? O que a gente pode fazer realmente que seja efetivo? Para apoiar mulheres, né? Porque é muita impotência. Aí sofreu um racismo ou fui sequestrada, como a gente tem caso de mulheres que são sequestradas do nosso coletivo. O que, que a gente faz, né? Muitas vezes não é só a palavra. Eu me cobro muito disso. Tipo, o que a gente pode fazer mais? E a gente tem entendido, a gente tem achado meios que possa ajudar essas mulheres. E os caminhos têm sempre se abrindo e tem tido muitas respostas e a gente está conseguindo dar muito apoio que vai é, conseguindo curar ou minimizar todos esses danos que essa sociedade tem nos trazido. Então acho que a gente começa bem, a gente dá esse pontapé inicial aqui nesse ano, findando o mês de janeiro, que eu espero que, mesmo com muito eita, com muita desânimo, que acho que eu entrei esse ano com muito desânimo conversando até com as outras é, correspondentes da Bitonga, mas também muito agradecida por muitas coisas que estão acontecendo e conseguir projetar, ver aí nessa meditação o nosso ano, né? Eu tô muito certa do que vai vir aí para esse ano, do que a gente tem pedido muito e muitas pessoas das que estão aqui também, que a gente vem conversando eu falo, vamos para meditação que eu acho que é isso, que viajar é também sonhar. E a gente está sonhando com projetos internos, assim. Nem sempre é uma grande viagem, mas é um sonho, é a gente acreditar na gente e que isso possa realmente acontecer. Então eu fico muito grata, muito feliz. Eu espero que vocês possam compartilhar a experiência que a gente teve nessa noite, nessa madrugada. É, com outras pessoas, que vocês possam apoiar o nosso, proje o nosso projeto, que vocês também são parte, é, curtindo a gente nas redes sociais, seguindo a gente e, e apoiando da maneira que vocês, que, que vocês puderem. Então é isso, muitíssimo obrigada e que a gente possa ser guiada e ter um final de semana lindo e um fevereiro magnífico. <risos>
1: obrigada, gente, muito, muito obrigada, quero agradecer a Rebeca de novo e ao Bitonga, que é um projeto que é lindo, é incrível e é muito potente, como vocês podem ver, por mais Mulheres Negras Viajantes Unidas, é isso que a gente precisa, a gente precisa se dar suporte, a gente precisa se unir, se cuidar, e que bom que a gente está fazendo isso. Rebeca, muito obrigada, muito, muito Obrigado
0: obrigada. Obrigada a vocês.
1: <risos> Obrigada, gente, por estarem aqui Espero que a gente se veja em um mês de novo Qualquer coisa, nos mandem mensagem lá Nas nossas redes sociais E a gente vai se falando Fico disponível também caso alguém, de alguma forma é, Ficou com alguma questão, ah. né? Eu acho que isso é muito importante Todas as práticas que a gente fez hoje Podem ter acessado coisas muito legais Mas também podem ter acessado coisas não tão legais E... É, como psicóloga eu fico à disposição caso alguém tenha acessado alguma coisa que não foi tão legal. A gente tem ferramentas para lidar com isso, me mandem mensagem depois caso precise.
0: Uhum. É isso. Um mimo para vocês, quem chegou atrasada, é, dá para pegar aí pelo QR Code ou pelo Simpla também, o nosso Planner para vocês planejarem o ano com muitas realizações. Um beijo enorme. Beijo. E até o nosso próximo encontro.